0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz.
1: 11 Ağustos 2009. Zorla bulduk bugünün ne olduğunu. Ay ay gün gün. Hoş geldiniz bir programımıza daha. Gülerek başlıyoruz ama esasında kötü şeylerden bahsedeceğiz bir kez daha. Bugün bir kez daha normalde olduğu gibi Berna benimle. Merhaba. Bir de nasıl olduysa Tuğba geldi. <gülüyor> Merhabalar. Şimdi ee, şikayet geldi sayın kayınvaldemden Sen programlarda hiçbir şeye hazırlanmadık hazırlanmadık diyorsunuz. Ondan sonra şıkır şıkır konuşuyorsunuz. kat ediyorsunuz diye. Bugün esasında değişik şeyleri hazırlandık ama programla çok alakası yok. Şimdi şöyle. Biliyorsunuz 6 dereceden bahsediyoruz. 6 derecenin en son derecesine geldik. Yani 6. derece. 6 derece sıcaklık artışı olacak olursa dünyada ne gibi bir iklim değişikliği, ne gibi şartlar bizi bekliyor? Konumuz bu.
0: Tabii kalırsak o zamana kadar.
1: İnşallah. Şimdi burada Tuba'nın bir sorusu var. Sor. <gülüyor>
0: Yani ben kitabı okuduğumda hep geçmişten bahsetmiş. Hiç hani gelecekte 6 derece artarsa ne olacak diye bahsetmemiş. Ben de neden diye sordum hocaya. Neden hocam geçmişten bahsetmiş? Yani geçmiş dediğin dünyanın daha önceki daha önce daha önceki evrelerinden değil evet. mi? <gülüyor> tamam. Tamam.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. 6 derecenin ne olduğu modellenmiyor değil, düşünülmüyor değil, planlanmıyor değil ama 6 derece İnanılmaz bir felaket senaryosu.
0: O yüzden mi modellemiyorlar? Evet. Ben iyice... Korktukları <gülüyor> hayır, hayır.
1: diye. Hayır hayır. O Modellemiyorlar değil. Modellediklerinde ne diyecekler ki? Yani ne bekliyorsunuz? 6 derecede ne diyecekler size? Artık kutuplar
0: tamamen erimiş. Evet. Kutupların olduğu yerlerde timsallar yüzmeye başladı. Evet. <gülüyor> İnsan ırkının yaşayabileceği mekan çok kısıtlı kaldı.
1: Evet. Avrupa'nın ortasına kadar ve Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz bölgenin tamamı çöl...
0: Yani yedi buçuk milyar nüfusun belki yedi milyarı gitti yani. Evet. E vahim bir durum. Adam morali olsun Şimdi herhalde. tamam
1: bundan başka ne denebilir ki? Modelleme Hani yapmıyor. şurada fındık yetişmez, burada bilmem ne yetişmesi geçeli çok oldu altı derecede. Herbiden
0: öyle oldu yani. Şimdi Dünyadan başka bir yer lazım yaşamak evet. evet. için. Ben e,
1: çok çok garip bir şey yapacağım. Bir bilim dersi veriyoruz. Bilim dersine ben biyolojiyle başlayacağım. Biyolojide oturdum. Ben bir takım şeyler öğrenmeye çalıştım dün akşam. Herhangi bir noktada ben gördüm mü, gördüysem çok eskiden mi gördüm hatırlamıyorum. Onun için çok basit bir e, kavramdan başlayalım. Bu kavrama taksonomi deniyor biyolojide. Taksonominin ne olduğunu biliyor muyuz?
0: Hocam hatırlamıyorum.
1: Eee, Bilmiyorum. Ee. Şimdi taksonomi denen <gülüyor> şey şu. Hani biz homo sapiensiz ya insan dediğimiz. Evet. Hani bunun bir üst grubu bir üst grubu bir üst grubu var ya hani bunları bir Geçmişe yerlerden... doğru gider. Hayır hayır. Nasıl yani? yani? İşte hani ha, insan maymundan mı geliyor? Hayır hayır insan maymundan mi? mı geliyor? <gülüyor> Saçmalığı var yani maymun bir gruptur, insan bir gruptur. Yani Ama bir de... noktada hepimiz işte primatlarız, hmm. bir üstünde memelileriz falan gibi hani yukarı doğru çıktıkça birleşiyor ya. Hmm. Ondan bahsediyorum. Taksonomi o ağaç sisteminin genel adı. Hmm, tamam. Şimdi bunda sekiz tane e, gruplama var. Daha doğrusu... E, Dallanma var diyelim. Bunun en tepesinde domain deniyor. Türkçesinde ben başka bir şey bulamadım burada. Sanıyorum Türkçede de böyle kullanılıyor. Onun bir altı alem. Onun bir altı şube. Onun Hayvanlar bir altı sınıf. Gibi. Evet. Onun bir altı takım. Onun bir altı familia. Onun bir altı cins. En sonda da tür var. Şimdi bunu insanlara, insan örneğinde yapacak olursak. Domain... Ökaryot.
0: Hocam ökaryot ne diyeceğim şimdi? Ökaryot. işim
1: burada olsa bunlara cevap verir. Evet, ama e, Çekirdeği olan hücre bildiğim kadarıyla.
0: Tamam tamam, tamam tamam tamam. Tamam. Bu fonksiyonların Çek domainine olan. benzetirsek oradan biraz Hı -hı. anlaşılıyor. Ondan şey. sonra...
1: E, alem hayvan. Şube kordalı. Kordalı. <gülüyor> gülme. <gülüyor> sınıf memeli. Takım primat... Familia insangil, cins homo, gülme <gülüyor> e, türde insan. Tamam. Şimdi e, dolayısıyla hani domen, alem, şube, sınıf, takım, familia, cins tür. Şimdi buna niye geldi? Evet. E, bu tabii biyoloji dersi gibi görünüyor ama birazcık geri geldiğimizde anlaşılacak. Genelde her milyon yılda iki ila beş familyanın yok olduğu... Söyleniyor.
0: Yani insangil
1: insangil dediğimiz noktanın. Nasıl yani? yani normal evrim, dünya, yaşam,
0: iklim şartları, iklim
1: şartları besin herhangi bir sedef. Yani sebeple. bu doğal bir süreç mi? Evet. Normalde yaşam alanlarının azalması, yiyeceklerin azalması, başka cinslerin ortaya çıkması, başka cinslerin daha
0: adapte, farklı, olamaması. adapte olması,
1: <gülüyor> olamaması bunlarla normal şartlarda iki ila beş familya her milyon yılda yok oluyor.
0: İnsan ırkından mı bahsetmiyoruz değil mi? Genel Hayır
1: genel. Bütün tamam. canlılar aleminde değil. Tamam. Şimdi bu niye 6 dereceden bahsediyoruz? 6 derecede böyle bir giriş yaptık. 6 dereceyi esasında 6 derecede olacak olan şeyleri eski zamanlarda olmuş bir takım büyük... Türk felaketlere, tür kayıplarına benzetiyorlar. Tarihe baktığımızda son 550 milyon yılda 5 tane gerçekten çok büyük tür kaybı olmuş.
0: 550 milyon
1: Evet, yılda. son 550 milyon yılda. 5 tane çok büyük tür kaybı var. Bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Fosillerden bulduk. Evet. Şimdi bunların en eskisi 440 milyon yıl Ordovisyen Silüriyen arasındaki geçiş zamanında olmuş. Bir sonraki 364 milyon yıl genç Devoniyende, geç Devoniyende. Bu dünyana geçirdiği evreler mi? Evet. Bunları az çok anlatacağım ne olduğunu. 251 milyon yıl önce Permien-Trias arasında bir e, tür yokolumu var. Sonra 200 milyon yıl önce Trias-Jura e, arasında var. Sonuncuyu da esasında en iyi bildiğimiz e, krateze ve paleosen arasında 65 milyon yıl önce bunu herkes Dinozorlar. biliyor. Dinozorlar. ha tamam işte orası. Şimdi bu peki türlerle ne alakamız var dediğimizde bunların en küçüğü en zararsızı esasında bizim en iyi bildiğimiz dinozorları yok ettiğini düşündüğümüz türlerin yok oluşu krateze ve paleosen arasında. Burada familyaların %17'si yok olmuş.
0: Yani diğerlerine göre daha yüksek bir oran yok, mı? Yok sayıları vereceğim. Ha, tamam.
1: Familyaların yüzde on yedisi cinslerin yüzde ellisi yok olmuş. Hmm. Ve bu bu beş yok olmanın en küçüğü. Buna karşılık bir sonraki sıralamada geç Devonyen'de 364 milyon yıl önce familyaların yüzde on dokuzu cinslerin yüzde yok olmuş. Bir sonrası Trias-Jura arasındaki 200 milyon yıl önce... ...familyaların %23'ü... ...cinslerin %48'i yok olmuş. Tepeden ikinci... ...orada Vissensi-Lurien arasındaki... ...440 milyon yıl önce... Türlü, e, ...familyaların %27'si... ...cinslerin %57'si yok olmuş. Ve en kötüsü... ...251 milyon yıl önce yaşanan... ...Permien-Trias arasındaki... ...orada da familyaların %57'si... ...ve... E, Cinslerin yüzde seksen üçü
0: yok olmuş.
1: Ve türlerin denizde yüzde doksan altısı.
0: Denizde, okyanuslardaki. Evet,
1: denizlerdeki türlerin yüzde doksan altısı yok olmuş.
0: Şimdi, Şimdi bakın
1: bundan Şimdi. şunu anlamamız gerekiyor. Orada yaşayan her canlı türünün bir tane bile kalmadan yok olması bu.
0: Bu en kötüsü olan.
1: Hayır, bir Hı. şey yok olması Nesli demek. Nesli tükenmesi. Nesli tükenmesi. Ondan bir tane bile kalmaması. Ha, tamam. Yani canlıların yüzde doksan altısının ölmesinden bahsetmiyoruz. Canlıların belki doksan dokuz nokta dokuzu ölüyor. Ama geride kalanlar o türün ileride devam etmesi için yeterli. Ama o türden bir tane bile kalmıyor. Yüzde doksan altı. Her yüz türden doksan altısı silinmiş.
0: O zaman iklim nasılmış?
1: Bu permiyen triyaz.
0: Hmm.
1: Şimdi şu anda gidiş eğer 6 derece ise Permyen gidişi.
0: Son nokta yani. Evet. İnsan ırkı ne oluyor? Bitti.
1: İnsan ırkı diye bir şey yok.
0: Kalmadı zaten. Bitti. Öyle bir şey. Yok. Anladım. Merak
1: etme, insan ırkına hiçbir şey olmaz.
0: Niye? Olmaz. Yeni bir devre başlayacak o zaman. Tabii. Yeni bir İ, İnsan
1: yani şimdi şöyle. Felaket ne kadar büyük olursa olsun insanlık ölmez. Bu benim belki imser görüşüm. Ama İnsanlığın ölmesi için gerçekten korkunç bir şey olması lazım. Ne kadar korkunç olduğunu düşünürsek, yer altında bir çukur kazar, bir milyon yıl o çukurda yaşarız ama insanlık yani ona devam edebilecek teknolojiye sahip şu an.
0: Bir de öyle bir içgüdü var sonuçta.
1: Yani hayvanlardan bizi temelde ayıran şey bu. Şimdi bu birazcık sebeplerini konuşalım. Niye oluyor bu büyük felaketler? Bunların en iyi bildiğimiz, az çok neden olduğunu bildiğimiz bu dinozorları öldüren felaket dediğimiz konu. O da büyük bir meteor çarpmış. Bu sadece varsayım değil mi hocam? Yok varsayım değil. Bu hmm. büyük bir meteor çarpmış. Şimdi bu konuştuğumuz konu tabii eski zamanlarda biz ilkokulda, ortaokulda falan okurken işte dinozorlar niye, nasıl bilinmeyen bir konuydu. Yani en azından ben ilkokulda okurken kesin bilinmiyordu. 1980'lerin başında... Luis Alvarez diye bir fizikçi, hiç konuyla alakası olmayan bir fizikçi ortaya çıktı. Dedi ki, dinozorları ortadan kaldıran şey, dev bir meteorun, meteorun çarpmasıdır.
0: Bu hesaplamalısını mı Hesaplama yaptı? Hesaplama değil,
1: adam gayet deneysel olarak. Aha işte şurada diye de gösterdi evet, yerini. Tamam. Gösterdiği yer Meksika'da Çikçülüp e, diye bir krater. İşte budur dedi. E, zamanlamasına her türlü şeyine bakıldığında, evet dinozorları yok eden olay orada ama... Şöyle bir şey var. Dinozorlar çok uzun süre yaşadılar. Yani dinozorlar, ah tam ben konuşurken ekranım gitti tabii yaşasın. Ee, yaklaşık Kretaz zamanının içerisinde o da 140 milyon yıl, 65 milyon yıl gibi bir zaman hüküm sürdüler dünyada. Onların böyle birden hop deyip yok olmaları diye bir şey söz konusu değil. Değişiklikler yavaş yavaş olmaktaydı ve bu değişikliklerin sonunda bir noktada artık dayanamaz hale geldi. Ama
0: şu an günümüzde bu karbondöksü tanınımı ve ısı ile ilgili olan olay çok hızlı gelişiyor.
1: Tamam. Şimdi bir müzik arasına girelim sonra devam edeceğiz. I you Şimdi e, ilginç bir şey 1990'da bu grupların ya da kişilerin hepsi gelmişti İstanbul'da. George Benson'da 1990'da konser verenlerden biriydi. Aynı zamanda Santana'da aynı sene gelmişti. Aradan uzun süre sonra her ikisini de dinledik bu sene İstanbul'da. Turn your love around. Şimdi ben elimden geldiğince sıcaklıklar kötüleşmeye başlayınca felaket senaryolarında müzikleri biraz daha eğlenceli müzikler koymaya çalışıyorum ki. Moralimiz yeterince zaten bozuk konularda daha da kötüye gitmeyelim diye. Şimdi e, arada herkesin sorduğu ya hocam bu kadar şey, e, tarihi anlattınız anlattınız da bunun iklimle ne alakası var şeklinde. İklimle alakası şu. Özellikle bu Permiant geçişinde ne olduğu bizim açımızdan önemli. Permiant geçişinde çok fazla esasında 251 milyon yıl önce olduğu için fazla geriye kalan bir kanıt yok. Ama bir takım tahminler var. Nelerin olduğu nelerin olmadığı var. Mesela buna sebep olan bir krater yok. Onu biliyoruz. Hmm. Yani bir göktaşı çarptı da bu oldu değil.
0: Volkanik bir patlama ya da... Evet
1: temeli volkanik patlama. bu volkan... Volkanik patlama da değil esasında. Sibirya'nın orta göbeğinde yerden volkan... Yani volkan patlıyor anlamında değil ama lav çıkıyor yerden. Hmm. Uzun sürelerle ve bu süreler 20 bin yıl. 20
0: bin yıl boyunca. Çok uzun
1: süreler. Ve bununla beraber atmosfere salınan ciddi büyük miktarda karbondioksit gazı var. Yalnız bu karbondioksit gazlarını da oturup hesapladıkları zaman gene de sadece bugünkünün iki katına çıkartıyor atmosferdeki karbondioksit miktarını. Yani yaklaşık 550 ppm'e çıkartıyor. Bu kadar karbondioksit çıkıyor bile olsa. Çünkü yani bitkiler var o bitkilerle beraber.
0: Nasıl bu kadar etkisi var peki? O kadar Şimdi, karbondioksit? Olan
1: şey şu. Onla beraber sülfür dioksit çıkıyor atmosfere ve atmosferdeki suyla birleştiği zaman sülfür asit oluyor ve sülfür asit yağdığı zaman yağmur olarak bitkileri öldürüyor. Asit yağmuru dediğimiz şey bu.
0: Peki. Karbon dioksiti
1: ememiyorlar. ememiyorlar dolayısıyla şimdi karbon dioksit miktarı da benzer bir şekilde artacak olursa bu sefer yağmur da asidik oluyor. Asidik olduğu zaman bunun bir tane zararı da deniz canlılarının kabuk üretmelerini engelliyor. Yani atmosferden karbondioksit emilmesinin çok temel sebeplerinden bir tanesi de... ...deniz canlıların kabuğunun bu karbondioksiti emip
0: Oluşması oluşturması. Karbonat mı yani?
1: Karbonat kabukları bunların temelde. Kalsiyum karbonat. Hı. Atıyor olmayayım. Bu kadar kimyacı değilim ama hani.
0: Sanırım. Bildiğim mi?
1: kadarıyla doğruyuz onda. Şimdi e, dolayısıyla atmosferin ve okyanusun asitlik oranı arttıkça... Bunların ıı, Karbon, kabuklarını de... üretme ihtimalleri azalıyor. Hı. Ve denizin üst seviyesindeki hayvanlar ölmeye başlıyorlar. Bunlar denizin dibine çöküyorlar. Denizin dibinde de bunları çok fazla oksijen kullanmadan parçalayan bakteriler var. Ve bu bakteriler bu parçalama işleminin sonunda hidrojen sülfit çıkartıyorlar.
0: Tam bir... Geri dön yani döngü gibi bir şey hidrojen oluyor Hidrojen sülfit
1: çıktığı zaman bu büyük bir patlama şeklinde tepeye doğru çıkıyor. Okyanusun tepesine yani su yüzeyine. Oradan da atmosfere karışıyor. Atmosferde de hidrojen sülfitin tabii zehirli olması. Hidrojen sülfiti biliyorsunuz değil mi? Ne olduğunu?
0: Yani laboratuvarda görmüşümdür ama hatırlamıyorum. Yok yani
1: kesin hatırlarsın. Çürük yumurta. Tamam. tamam mı? Çürük yumurta. Hani bu koku bombazı hidrojen sülfit. Şimdi bu atmosferde tabii kötü kokması, zehirli gaz olmasının yanı sıra çok çok çok çok kötü bir özelliği var. O da ozonu yiyor.
0: Tam felaket yani. Şimdi
1: ozonu yediği zaman bu sefer sağ kalan bitkilerin de geri kalanı bu sefer ozonun gitmiş olmasından dolayı ölüyorlar. <gülüyor> Ve dünyada bu türlerin Karadaki türlerin yüzde yetmişinin denizdeki türlerin yüzde doksan altısının temelde ölüyor olmasının sebebi bu. Ozon. Önce karbondioksit. Evet. Karbondioksitin atmasından dolayı e, okyanusun katik. asitleşmesi. Bu asitleşmeden dolayı dibinden hidrojen sülfit
0: çıkması.
1: çıkması ve bunun ozonu, ozonu mahvetmesi. mahvetmesi. Şimdi bu da kendi başına yetmiyorsa eğer bir tane daha ekleme var. O da şu. Bu karbondioksinin artmasından dolayı tabii o zaman MAMA'nın çıktığı yer Sibirya. Şu anda Sibirya'nın altındaki o zaman da benzer şekilde Sibirya'nın altında
0: metan, metan, metan var. var. Vah,
1: vah. E, o metan çıktığı zaman metan da aynı zamanda ozon yiyen bir gaz.
0: Sera gazı tabii ki de. Ve tabii 25
1: kat karbondioksitten daha tehlikeli sera gazı. Hatta bu metanın oranının o kadar yükselip atmosferde yıldırımlarla tutuştuğu ...ve her tarafı yaktığı söyleniyor.
0: Tam bir hani böyle bilim kılığı filmleri olur ya... ...felaket yani bunun olur, böyle senaryosu çok kötü olur. Onun gibi. Onun gibi benim bir, şey bir yani. kitap
1: vardı, bu şeyde de... ...çok önemli referanslarından bir tanesi, 6 Derecenin. Michael Benton diye bir adamın... E, yes, ...tercümesi sanıyorum, yaşamın neredeyse öldüğü gün diye. Bu 251 milyon yıl önceki Permian-Trias geçişini anlatıyor... Pardon dur ya o değil. Onu anlatıyor. Neyse ben bir tane daha okudum. Çok ilginç bir şekilde okuyordum. Hiç dikkat etmemişim neredeyse sonuna kadar kitabın ismine. Ee, yeşil bir gökyüzü altında.
0: Hem metandan dolayı mı yeşil bir gökyüzü Hayır hidrojen mi?
1: sülfitten dolayı. Hmm. Ve ozonun yenmesinden dolayı. Şimdi bizi <gülüyor> korkunç bir felaketten bahsediyoruz. Şimdi 6 derece dediğimiz şey... Yavaş yavaş bizi bu tarafa doğru getiriyor. Peki yani hocam, bunda hı. dediğim gibi nerede fındık ekeriz? Geçeli çok oldu. Çok
0: oldu yani. IPCC'sinin öngördüğü bir tarih var mı?
1: IPCC'sinin öngördüğü bir tarih yok. yok. IPCC'sinin sadece bir senaryosunda bir iki senaryosunda 6 derece olabileceği söyleniyor ve gittikçe her yeni çıkan senaryoda daha 7-8'i bulduğu oluyor.
0: Zaten 2100'e kadar senaryolar var. Tabii tabii. Var. 2100
1: hmm. civarı yani Anladım. 2100 yılında bunların olacağı. Şimdi buradan sonra nereye gidiyoruz? Kitap esasında bundan sonra devam ediyor. Kitapta 7 derece diyor ama 7 derece değil. Şunu konuşacağız gelecek hafta. Biz neredeyiz? Nereye gideriz? Ne yaparsak nerede durabiliriz? Ya da durabilir miyiz? Nerede durulması makuldür? Çünkü biliyorsunuz en son bu G8 zirvesinde alınan bir takım kararlar var. Bu kararlara göre bir hedef belirleniyor ve o hedefin üstüne çıkmamamız lazım deniyor. Bunu pek çoğumuz okuduk gazetelerden televizyonda seyrettik ama o hedef niye orada? Yani niye 2 derece? Niye 450 ppm? Niye 550 ppm? Niye 3 derece en fazla? Bunu konuşacağız gelecek haftadan itibaren. Sanıyorum bu kadar yeter bu haftalık. Herkesin içini gayet kötü baymış olduk. Gelecek hafta inşallah tekrar bir araya gelip daha da içinizi baymaya devam edeceğiz. Herkese iyi haftalar.
0: Ama gelecek hafta bir de neler yapabileceğimizi de konuşacağız değil
1: mi? Ee, yapacağımız bir şey yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir hafta hiç olmaz, iyi geçseydin. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek tekrar. üzere. Hoşçakalın. Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kuyrası